0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Nossa Senhora das Dores, podem sentar, por favor. Hoje, primeiro domingo da quaresma, missa cantada às nove e meia, e missa rezada às dezessete horas, seguido do ofício do Rosário, com exposição no Santíssimo Sacramento às 18h30. Bem, caríssimos, nós dissemos alguns domingos que nós falaríamos mais profundamente ao longo dessa quaresma do pecado. Porque a falta de uma noção justa sobre o que ele é, o que é o pecado, leva as pessoas a cometerem pecados e a não repararem os pecados cometidos. E nós falamos que não reparar é ainda pior, porque se por acaso houve algum pecado cometido por precipitação, por ignorância, por falta de reflexão. Se a pessoa depois se dá conta que fez o mal e não o repara, ela age de maneira mais voluntária, mais maliciosa, enraizando-se ainda mais o mal, isso é muito pior do que o primeiro pecado cometido. Pois bem, o pecado é um mal O pecado é um mal. Mas nem todo mal é um pecado. Doenças, fomes, guerras, catástrofes naturais, terremotos, enchentes. Essas coisas não são pecados. São males, mas não são pecados. É assim que o mal é um gênero bastante amplo, dentro do qual... No meio de muitos males, há um mal específico, distinto dos outros males, que nós chamamos de pecado. O pecado, portanto, é um mal, mas há muitos outros males que não são pecados. Nem todo mal é um pecado. E o que há de específico em relação ao pecado que não há nos outros males? É o que nós vamos tentar responder hoje para entender por que o pecado é um problema que assombra o gênero humano desde o começo da sua existência nesse mundo. O pecado é um mal de outra ordem, diferente das doenças, das fomes, das guerras, das catástrofes naturais. É uma coisa que assombra o gênero humano desde o começo da sua existência nesse mundo. Pois bem, males são privações de bens. Parece trivial falar isso, mas isso aqui é cheio de consequências. Os males em geral, mesmo aqueles que não são pecados, doenças, fomes, guerras, catástrofes naturais, são privações de um bem, de uma perfeição, de uma qualidade que deveria estar em alguma coisa, mas não está. E atenção, que deveria estar, tinha que estar, tem que estar. A saúde no corpo, comida em quantidade suficiente e adequada para manter a vida física de modo adequado, tranquilidade e ordem numa sociedade, que as guerras e as catástrofes naturais tiram, por exemplo, São bens e são bens que têm que estar lá. Essas coisas são males, mas não são pecados. Mal, como nós falamos, é um gênero que engloba uma variedade grande de todo tipo de males, dos quais muitos não são pecados. O pecado é um tipo de mal bastante específico. Não é uma desordem natural, não é uma desordem física não é uma desordem na paz social o pecado é uma desordem no nosso agir isso aqui distingue o pecado de todos os outros males o pecado é uma desordem no nosso agir quando agimos e na nossa ação faltam certas coisas que deveriam necessariamente estar ali no nosso modo de agir Na ação que estamos fazendo, então haverá pecado. Mas que coisas são essas que têm que estar nos nossos atos e que não estão quando há pecado. Porque não se trata de um defeito de execução física, por exemplo, um jogador de basquete que lançasse mal sua bola no treino ou no jogo e que errasse a cesta. Isso não é pecado. Há um defeito, uma desordem na execução do ato. Mas não é um pecado. É uma desordem de outro tipo. O pecado é uma desordem de outro tipo. O jogador de basquete que errasse o lance dele, que não fizesse a cesta, houve um defeito na execução do seu ato. Mas não é um problema dessa espécie que nós estamos tratando aqui. Quando um violinista... Toca mal o seu violino e as notas saem desafinadas. Isso não é pecado. Bem, nunca ninguém se confessou no meu confessionário dizendo, padre, toquei mal meu violino. Essas coisas são desordens de outra ordem nos nossos atos. Uma criança que ao escrever cometesse falhas, comesse letras, espelhasse letras, trocasse letras, Há em tudo isso uma desordem na execução do ato. Faltam bem ali naquele ato, mas ainda assim nada disso é pecado. Então, quando se trata de pecado, que tipo de ausência de perfeição no ato estamos falando? Pois bem, então, prestem atenção, né? estamos falando de atos que nós realizamos e que não se dirigem para o fim último da existência humana, para o fim último da nossa vida, tal como os nossos nossos atos devem nos orientar. Não estamos falando aqui de fazer um esporte de maneira competente, de tocar música bem, estamos falando de dirigir nossos atos para a razão última da nossa existência nesse mundo. Vamos falar daqui a pouco qual é essa razão. E assim em sentido estrito. E é isso que nos interessa para evitar confusões. Pecado é um ato voluntário que a pessoa faz porque ela quis. Um ato que ela faz porque ela quis privado, destituído, esvaziado da retidão que esse ato deve ter retidão que deve dirigí-lo, vetorizá-lo para o fim último da nossa existência humana. Essa é a falta de ordem, essa é a falta de bem nos atos pecaminosos. Eles não estão orientados do jeito que devem estar para a razão da nossa existência, da nossa criação, da nossa presença nesse mundo. Vamos chegar lá. Mas isso aqui é fundamental, é isso que distingue o pecado de falhas na hora de escrever, ou na hora de, de jogar, ou na hora de tocar um instrumento. Essas falhas não, não atrasam ninguém na união delas com Deus. Veja, estou dando um spoiler. Mas não existe uma desordem nesses atos que seja incompatível com a vetorização da nossa vida, para a união nossa com Deus, ao cometer um erro de escrita, ao cometer um erro na execução de uma música ou de um esporte, por exemplo, ao errar uma receita de bolo, nenhum desses atos, com as falhas que estão ali, ou melhor, com o bem que não está ali, priva as pessoas de vetorizar, de orientar, de dirigir a vida delas, para Deus dessa forma para que haja pecado duas coisas vão colaborar colaborar no sentido de dar a contribuição para que haja pecado nos atos das pessoas uma desordem um desvio em relação à causa final a última razão da nossa existência nesse mundo e essa desordem Em primeiro lugar, vem da coisa mesma que está sendo feita. O assunto do nosso ato. E assim, nós poderíamos então começar a levantar certas questões. Não darei a resposta aqui, mas no sentido de não irei me aprofundar muito nisso, mas basta que vocês se atenham ao que sempre foi dito para vocês ou ou ao que nunca foi dito né? pelos padres. Fumar cigarro de tabaco. Existe nisso alguma desordem em relação ao fim último da nossa existência? Tomar refrigerante? Existe alguma desordem nesse ato que o priva de uma retidão, de uma vetorização que tinha que estar ali em vista do fim último da nossa existência? E viver em concubinato? Qual é o problema disso? Por que é que isso desvia a direção, a vetorização da existência de uma pessoa para o fim último da vida dela? Tomar dinheiro dos outros, caluniar alguém, essas coisas, qual é o problema delas? Há pessoas que são absolutamente insuportáveis em relação a críticas de rir. Isso mostra um certo problema na pessoa. Mas lógico, há modos de rir. Há vários tipos de risadas. Bem, fumar, tomar refrigerante, ou viver em concubinato, ou pegar dinheiro dos outros, ou caluniar alguém, ou rir, ou rir de um certo modo. São ações sobre as quais é necessário refletir, a ou não nelas, A falta de um bem que tinha que estar ali e não estando faz com que a existência dessa pessoa esteja sendo jogada fora, com que a existência dela, a vida dela esteja efetivamente sendo construída como um fracasso total, um fracasso em relação a conseguir chegar no fim último da razão, a razão pela qual nós estamos aqui nesse mundo com o tempo nós faremos alguns comentários sobre essas coisas, na intenção de entender melhor o que é mesmo de fato estar pecando ao fazer esses atos. Eu acho que hoje em dia, sobretudo, vale a pena compreender um pouco por que que é preciso casar na igreja? Qual é a desordem que há em não casar? Padre, se duas pessoas de fato estão dispostas a viverem juntas pro resto da vida, E fazem isso querendo ter filhos e educá-los. Onde está o problema? São dois batizados? Eles não estão casando na igreja. Qual é o problema? Por que que há um problema em dizer que eles estão se unindo para o resto da vida, querendo ter filhos e educá-los para se ajudarem mutuamente? Por que que ainda assim não está bom? Hoje em dia, mais do que nunca, é necessário compreender... Onde estão as desordens das coisas e por que essas desordens são, ou não, suficientes para fazer com que sejam vidas fracassadas. Com que a construção, a tessitura da vida delas, seja de tal modo que ao final da vida, ao dar último suspiro, elas não conseguiram chegar ao fim último da existência delas, a razão pelas quais elas existem. Ao longo do tempo, ao longo da quaresma, falaremos sobre isso. A primeira coisa necessária para que um pecado aconteça é que haja de fato uma desordem. Uma desordem que põe algum problema em relação à à razão pela qual nós existimos nesse mundo. Não é qualquer defeito, não é qualquer falta de um bem ali. Mas uma falta muito específica que nos priva da razão pela qual nós estamos aqui no mundo. Depois, é necessário que seja um ato voluntário. Lógico, tem que ser um ato de fato humano. E atos humanos são atos feitos com vontade, de maneira deliberada, sabendo o que está sendo feito. Um exemplo clássico, a pessoa está distraída e está coçando a barba. Ela nem se dá conta que está coçando a barba. Isso aqui não pode ser estritamente falando um ato especificamente humano. Animais também fazem isso, coçam o rosto, mas eles não têm razão, eles não têm vontade, eles não têm liberdade. Um ato que é feito, de fato, sem inteligência, sem vontade, não é um ato propriamente humano, especificamente humano. O pecado tem que ser um ato especificamente humano, um ato feito com inteligência e com vontade um ato feito de maneira deliberada sabendo o que está sendo feito e assim vamos abrir um pouco mais essa questão para que haja pecado é necessário que haja malícia para que haja na inteligência da pessoa a noção de que aquilo ali não está bem de que aquilo ali é uma desordem no meu ato, uma desordem moral, no comportamento humano. Mos, mos, em latim, significa conduta, costume, modo de agir. E bem, na derivação dessa palavra, moral, moralidade, diz respeito ao comportamento humano. Mas o que é propriamente humano é um comportamento feito com inteligência, de maneira livre, com vontade. É disso que estamos tratando aqui. É assim que quem pensa que algo é mal, um mal moral, uma desordem, num ato humano, e vai lá e faz, de fato está agindo de modo desordenado. Nem que seja na intenção dela ainda que a coisa feita de fato não seja má ainda que não haja nenhum problema moral naquilo a pessoa está agindo de modo desordenado uma desordem que diz respeito ao fim último da existência dela e ela peca e assim um exemplo bastante simples quem, e eu sublinho aqui, erroneamente quem de maneira enganada, errônea pensa que é sexta-feira Ela acha mesmo que é sexta-feira. E ela vai lá e come carne. E come porque quis. E até o final do dia não comuta isso por outra oração ou penitência. Ela comete um pecado. De fato não é sexta-feira. De fato ela pode comer carne naquele dia. Mas não é assim que ela pensa. E pensando assim errada na sua advertência ela age com uma disposição desordenada fazendo o que ela pensa estar errado e ela pecará daí a importância de formar bem a consciência e de prestar atenção nas coisas é necessário levar uma vida que não seja leviana é necessário dar o peso justo para os nossos atos é necessário esclarecer a nossa consciência saber o que é certo e errado não cai do céu é necessário refletir sobre a conveniência das coisas se elas são justas ou não se elas me afastam ou me atrasam em relação à razão última da minha existência é necessário formar minha consciência se formar, ter uma inteligência reta, isso não cai do céu, nós não não nascemos sabendo, é necessário estudar, toda pessoa na sua profissão tem o dever de estudar o que é correto e o que é errado naquilo que ele faz, exemplos que nós já já demos algumas vezes, um médico, deve saber se ele pode pedir esse ou aquele exame, ou se existe algum problema ali, na execução daquele exame, daquele ato médico, daquele procedimento laboratorial, na coleta daquele material, na intervenção aquela intervenção sobre uma grávida, que implique uma desordem no ato do profissional em relação à razão da existência humana. Todo profissional tem dever de fazer isso em relação à sua profissão, Advogados, no que eles podem fazer ou não, no tribunal, ao redigir um documento, uma petição, ao protocolar alguma coisa, o modo de obter provas, o que pode ser dito ou omitido no tribunal, por quem, de que modo, todo profissional tem o dever de ir formando sua consciência para saber o que é de fato reto ou não no que diz respeito a a nossa existência nesse mundo particularmente na profissão dele orientação adequada pelos padres, isso é muito importante falaremos disso mais para frente sobretudo porque hoje em dia existe um impasse que é um problema dinossáurico para as pessoas a desorientação é geral é possível encontrar padres que justifiquem o que você quiser Pois bem, como sair disso? Como é que eu posso saber que uma orientação que me é dada é adequada? E dou um exemplo que servirá depois, para o próximo ponto. Uma pessoa que vá conversar com um padre e diga, Padre, eu e meu marido nós pensamos que dois filhos seria o ideal para nós e eu pensei em fazer a dura o que o senhor acha disso? Ah, filha, se vocês em comum acordo decidiram que isso é o melhor para vocês, não há nenhum problema. Pode ir. Haverá padres que orientação, orientarão pessoas para qualquer coisa. Mais que isso, como o padre Rui Marim fala no seu, no seu Teologia da Perfeição Cristã, Há princípios de teologia cuja compreensão exige um certo esforço, um certo tempo de maturação da reflexão, porque do contrário, aquele princípio em si mesmo, o verdadeiro, será compreendido de modo errado. Isso causará as maiores catástrofes na aplicação daquele princípio. Por exemplo, não ficar sozinho. Esse conselho vale para namorados, É impossível aplicar esse conselho individualmente. Faz parte da vida saber ficar sozinho. Falar para uma pessoa que peca contra a pureza não fique sozinho é ridículo. Isso não existe. A maior parte do tempo a pessoa precisa ficar sozinha fazendo suas coisas. Isso vale para namorados. Um conselho assim não serve para nada. Para uma pessoa individual. Má compreensão dos princípios. Falaremos disso mais para frente depois. Como é possível ser orientado corretamente por um padre? Como é que eu posso confiar na orientação de um padre? Porque se eu tiver que passar de modo primário, pela peneira do meu juízo, tudo que é dito para mim, então eu sou um protestante, então definitivamente eu sou um protestante. Pois bem, é necessário então ter alguma advertência para que haja pecado. Eu sublinho isso aqui agora. Alguma, pelo menos alguma advertência. Isso fará com que o pecado seja pelo menos leve. Ou talvez até mesmo grave, dependendo da advertência. Se uma desordem não é farejada pela pessoa de algum modo, em alguma medida, se a pessoa não tem nenhuma suspeita, um tantinho que seja, de que aquele ato ali tem algum problema moral, que ela começa a duvidar, não haverá pecado. Então, nesse mesmo exemplo que nós demos, se de fato é sexta-feira, ela nem se dá conta disso, ela começa o seu dia, ao abrir os olhos, já tão preocupada com certas coisas da empresa, com certas coisas financeiras, com problemas de saúde, e sequer passa pela cabeça de abrir os olhos até ir deitar, que é sexta-feira. Nada, 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 nenhuma advertência mínima que seja, nada. Ela come carne no almoço, na janta, ela vai dormir e ela acorda no dia seguinte, é sábado, e de repente ela diz "Ah, ontem era sexta-feira isso sequer passou pela minha mente senhores não há pecado aqui nenhum, nenhum nenhum não haverá sentido se confessar disso não houve de fato um ato desordenado porque precisa ser um ato humano os atos humanos são feitos com inteligência com vontade, com liberdade faltou aqui não é possível ter liberdade se não tem como escolher. A pessoa ela poderia escolher comer ou não carne se ela... Se ela Essa escolha seria apresentada para ela se ela advertisse que não, hoje é sexta-feira. Então, eu, eu tenho que escolher não comer carne. Essa escolha sequer, sequer se apresenta para a mente dela. Então, como pode ser um ato humano? Portanto, não haverá pecado. E, finalmente, é necessário haver consentimento. É assim que uma tentação... Uma tentação que não foi aceita não é pecado. Uma tentação que de modo algum foi aceita não haverá pecado nisso. Imaginem Jesus Cristo hoje tentado três vezes pelo demônio no deserto, depois dizendo: Tenho que me confessar, porque tive tentações. O Padre não diz: Eu te absolvo das tuas tentações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É matéria, nem é matéria de confissão, é matéria inexistente. É necessário ter algum pecado, mínimo que seja, o mais leve dos veniais. Tentações não aceitas não são pecados. É necessário um consentimento para que haja pecado. Pois bem, nosso último fim consiste em dar para Deus a glória que lhe é devida, ou seja, toda. Uma glória significa o reconhecimento público, com louvor da grandeza de alguém é para isso que nós fomos criados esse é o nosso fim último qualquer ato que nos freie nisso qualquer ato que nos desvie disso será um pecado ou porque a coisa mesma tem essa desordem ou porque a minha intenção viu ali ainda que eu esteja errado essa desordem bem, o padre irá corrigir você para que isso não aconteça de novo para que você não cometa pecados que de fato não são, mas estão sendo por causa da sua má compreensão das coisas. O nosso fim último é a glorificação de Deus. Deus nos criou para que as grandezas dEle fossem notoriamente publicadas com louvor por nós. Essa é a razão da nossa existência. Veja, quando um soldado recebe uma glorificação, ele volta da guerra, fez um ato de bravura, atravessou o fronte no meio de morteiros e tanques e minas e ele consegue fazer a tropa dele avançar colaborando para vencer o inimigo e quando ele volta para casa e passado o tempo de recuperação dele existe um evento público um, um evento militar público em que Essas qualidades dele são publicadas, são colocadas em público diante das pessoas com louvor. Ele está sendo glorificado, ele recebe uma glória. É isso que cabe a nós fazer da nossa vida e da nossa existência com Deus dar glória para Deus. É para isso que nós existimos e, portanto, a desordem radical do pecado. Nós falamos, padre, mas uma palavra. Por que que por uma palavra a pessoa pode ser condenada a um inferno eterno? É porque existe uma coisa muito maior em jogo do que aqueles cinco segundos em que a pessoa falou uma bobagem, uma desordem moral. Porque ela teve um pensamento que ela sequer compartilhou com ninguém, mas malicioso em relação a alguém. Esse ato é um ato de Revolta radical no que diz respeito à existência dela nesse mundo. A razão pela qual ela foi colocada nesse mundo, em relação a isso, essa pessoa diz não. É uma desordem existencial. A pessoa decide fazer um ato de revolta total a razão pela qual ela existe nesse mundo, a última razão, o motivo final pela qual Deus fez ela ela passar do nada à existência. Isso aqui é gravíssimo. Esse é o problema do pecado, ainda que seja um ato para quem vê trivial, pífio, talvez até ridículo. O problema é o que está em jogo ali. Essa é a razão de um inferno eterno. A desordem radical com relação ao fim último da nossa existência, que é a glorificação de Deus. E, portanto, cabe a nós cultivar um desejo real, medular, intrínseco em nós, mais profundo de nós, de perfeição. Porque o pecado é uma falta de perfeição no ato. E toda a falta de perfeição no ato, no que diz respeito à orientação desse ato para Deus, será um pecado a vontade de erradicar toda a desordem das nossas vidas. É necessário cultivar isso daqui. É um posicionamento de vida, um negócio visceral. Como é que eu eu, eu vou encarar a minha vida e o meu modo de vivê-la? Eu falava para as crianças aqui na escola, vida só uma. Eu falava dos livros sapienciais na Sagrada Escritura e que eles ensinam como viver. Vida só tem uma. É necessário saber usar? É necessário um posicionamento diante da minha vida. Como é que eu vou levar esse negócio? É isso que falta numa quantidade incalculável de pessoas. Um posicionamento voluntário, depois de reflexão, e reflexão alimentada ao longo da vida, de afinal de contas o que eu devo fazer da minha vida, em relação à razão pela qual eu existo. Como é que eu devo me posicionar em relação a isso? E essa deve ser a, 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 a alma, a, o espírito que anima a nossa quaresma. Orientar os nossos atos para Deus. Colocar ordem nas desordens dos nossos atos. E fazer tomar um posicionamento radical da minha vida em relação a Deus. É para isso que serve retiro. Fiquei bastante edificado de ver as pessoas os retiros duas semanas atrás, as mulheres e ontem, os homens fui lá também. Eu mesmo aproveitei para tirar uma tarde de recolhimento, para colocar ordem em certas coisas. Essa é é a razão dos retiros, resolver nossos problemas com Deus. Os retiros servem para colocar ordem na nossa relação com Deus e nos vetorizar de maneira ajustada para Deus. Por isso, a pessoa sai do retiro decidida a resolver os pecados dela. E essa é a razão pela qual a gente deve, pela qual a igreja instituiu a quaresma, colocar ordem nos nossos atos, provocar os fiéis a tomar uma posição justa e adequada em relação à existência que Deus deu para eles, nas relações que eles têm com Deus, para garantia de que Deus abençoará isso daí, como lhe dizem no profeta Jeremias, eu estarei com aqueles, eu permanecerei com aqueles que põem ordem nos seus atos. É o que Deus fala em em Jeremias. Eu estarei com aqueles, permanecerei com aqueles que põem ordem nos seus atos. E essa deve ser a razão da nossa quaresma e a razão da nossa existência. Uma vetorização da nossa vida para glorificar a Deus com as nossas obras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.